0: 노래방이 코로나19 지역 감염의 매개체가 되자 인천시에서는 코인 노래방을 포함한 전체 노래방에 대해 2주간 사실상 영업금지에 해당하는 집합 금지 조치를 내렸습니다. 방역당국도 코인 노래방을 방역의 사각지대로 보고 추가 조치를 검토하고 있습니다. 재난지원금 소비가 본격적으로 시작되면서 소상공인 카드 매출이 작년 수준을 회복한 것으로 나타났습니다. 업종별로 보면 여행사, 영화관, 항공사 매출은 줄었는데 성형외과, 안과, 그리고 자전거 매출은 크게 늘었다고 하네요. 검찰이 부실 회계와 안성 쉼터 고가 매입 의혹을 받고 있는 정의기역연대에 대해 어제에 이어 오늘도 압수수색을 벌였습니다. 사건 배당 6일 만인데요. 압수수색 끝나면 윤미향 당선의 인 조사가 불가피한 만큼 소환 조사가 언제 이루어질지도 주목되고 있습니다. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
1: w e n o r t h Korea's latest. CNN
0: was given a s p e 국내외 소식을,
2: 국내외
0: 소식을 소식. 한 번에 는 뉴스. 서울 타임즈. 네 서울타임즈 시간입니다. 오마이뉴스 박정호 기자 그리고 경향신문 박순봉 기자와 함께합니다. 어서 오세요.
3: 안녕하십니까. 반갑습니다.
0: 네 오늘은 목요일도 함께하신 기로.
3: 네 앞으로 목요일도 계속 함께하게 됐습니다. 너무 나오고 싶어가지고 회사에 아... 좀 졸랐어요. 아
0: 그랬어요? (웃음) 네. 네.
3: (웃음)
1: 네. 박 기자.
0: 환영합니다. 네박 기자 두 사람이. 박 기자 두 분. 아 그러네요. 박박
3: 기자. 양박, 이렇게.
1: 뭔가
0: 코너 이름을 자꾸 만들고 싶어 하는 거 보니까 굉장히 욕심이 많으신 것 같아요, 네. 두 분이. 네. 자, 첫 번째 소식. 어, 아, 이 코로나19가 네. 사라질 때 사라질 때안 사라져서 굉장히 좀 안타깝네요. 더군다나 지금 경기도 부천에 사는 한살 네. 먹은 어린아이, 어린아이들은잘안 걸린다고 우리가 여기고 있었는데, 지금 이한살 여자아이가 걸렸단 말이에요. 그리고 그렇습니다. 부모도 함께 네. 코로나19 양성 판정을 받았습니다. 근데 이게 또또 또 우리가 계속 얘기를 했었지만 인천 학원 강사 확진자한테서 네. 시작돼서 이게 4차 감염이라고 아, 얘기가 그렇습니다. 나오고 있어요.
1: 매일 진짜 인천 학원 강사 네. 관련된 확진자 소식을 전해드리고 있는데요. 한살이 말씀하셨는데 돌잔치에서 감염이 된 거예요.
0: 돌잔치에서? 네. 어쩌다가?
1: 그러니까 인천 학원 강사가 네. 그 보습학원에서 제자들에게 강의했지 않습니까? 그 네, 네. 제자가 감염이 됐습니다. 네. 그 제자가 코인 노래방에 갔어요. 네. 미추홀구의 탑코인 노래방. 갔다 온 다음에 어제 전해드렸지만 네. 택시 기사인 아. 아버지와 아들이 와서 노래방 방문했는데 네네. 확진이 됐죠. 그런데 어제 방송 들으신 분 기억하겠지만 이 택시 기사가 프리랜서 사진 기사 그런 활동도 하고 있었어요.
0: 아도잔치 사진 찍어주러 갔가요 맞습니다.
1: 가신 거예요? 네. <웃음> 그러니까 9일, 10일, 17일 그 최근 세 차례에 걸쳐서 뷔페 식당에서 사진을 네네. 찍어줬는데 이 경우에는 10일. 있었던 아 돌잔치 한살배기 여자아이와 부모가 가족이 아 확진된 거예요.
0: 또 사진 찍어야 되니까 마스크를 찍고 이렇게 하고서 찍을 수는 없거든요.
1: 또또 어떤 상황인지는 봐야겠지만 어쨌든 확진 판정이 있었고 이런 매개체로 4차 감염까지 일어난 아 걸로 지금 방역당국은 보고 있습니다. 다행히 뭐 9일하고 17일 있었던 돌잔치 가족들은 음성으로 나왔는데 문제는 하객들이죠.
0: 아, 하객들이
1: 참석했기 때문에 하객들 위주로도 검사를 하고 있습니다.
0: 아, 그런데 또 생각해 보면 택시 기사도 하시면서 지금 뭐 프리랜서라지만 네. 사진 찍으러 또 휴일이 하잖아요. 보통 돌잔치는 그 네, 휴일날도 가서 일하시고 했는데 네. 아, 되게 안타깝네요. 열심이 일하시다가 이렇게 또 그렇죠. 네, 코로나19에 걸리셔서 그
1: 지, 지 지난주 토요일, 일요일 그다음에 지난 일요일 이렇게 네네. 가서 일을 하신 건데 아, 이런 상황이 벌어졌습니다. 그러나? 결국 이거의 시작은 인천 강사입니다. 음. <웃음> 참,
0: 뭐, 일부러 그런 건 아니겠지만, 어쨌든 참, 원망스럽기도 음... 그러니까, 하고, 본인도 괴롭긴 네. 하겠다라는 생각은 드네요.
1: 경찰이 네. 수사기관 쪽에서, 아니면 지자체 쪽에서, 어떤 이유로 네네. 이런 일이 있었는지는 안, 얘기 안 하고 있지만, 음. 제가 봤을 때는 처벌 같은 게좀 무서웠고, 그렇죠. 좀 두려운 마음이 있었을 것 같은데요. 음... 근데 제일 그래도 이게 너무나 확산 속도가 빠르고, 무서운 거기 때문에, 거짓말을 했다는 것에 대해서는 비판을 피할 수 없어 네. 보입니다.
0: 그 지금 이제 뭐 인천시가 코인 노래방 관내에 있는 코인 노래방에 대해서 2주간 사실상 영업 금지. 그렇습니다. 이거는,
1: 집합금지 명령이니까 네네. 모이지 말라는 거니까요. 네. 그, 그 사실상 영업하지 말라는 건데요. 인천 이 관내 코인노래방 108개소에 대해서 모든 시민 대상으로 집합금지 조치를 음. 시행했습니다. 그래서 노래연습장도 2,362개소가 있는데 여기는 만 19세 미만 미성년자의 집합금지 조치를 했어요. 아, 이렇게 그래요? 조치를 하고 있고 그러니까 정부 같은 경우도 코인노래방을 감염에 취약한 고위험시설로 보고 전국적으로 영업을 정지하는 행정명령을 내릴지 검토를 하고 있습니다 네. 그러니까 이렇게 되니까 인태원, 이태원 클럽 관련 코로나19 확진자가 오늘 정오 기준으로 어제부터 10명 늘어나서 206명이거든요 그런데 네. 이거 들여다보면 클럽을 직접 방문한 확진자가 95명입니다 근데 아. 가족과 지인은 접촉자가 111명이에요
0: 아, 2차 감염더
1: 더 많은 거예요 아, 그러니까 이걸 아. 보면서 얼마나 이게 확산이 되느냐 음. 어, 이거 저희가 눈을 확인할 수 있는데요. 어쨌든 빨리 잡아야 된다 아, 이런 상황입니다.
0: 자, 지금 이제 고삼들 등교를 시작을 했잖아요. 근데 네. 지금 어제도 사실 뭐 조금 의심 사례가 나오고 또 그래서 저 멈추기도 등교를 멈추기도 했었는데 지금 대구에서도 한 고등학교에서 지금 코로나1 9 확진자가 하루만에 나왔습니다. 뭐 어떻게 되는 건가요 그러면?
3: 네 일단은 지금 먼저 상황 먼저 전해드리면요 네. 그 대구 수성구인데요 대구 아. 농업마이스터고 기숙사에 입소한 고3 학생 한 명이 코로나19 확진 판정을 받았습니다 이 문제는 기숙사에 입소를 했다라는 네. 거죠 이 19일 입소를 해서 다음 날 검체검사를 받았는데 이 오늘 양성 판정이 나왔고요 이 학교 측은 즉각 양성으로 나온 학생을 포함해서 기숙사생 17명을 격리 조치했고 이 나마, 나머지 3학년 학생이 94명이거든요 전원 귀가를 네. 시켰습니다 지금 이런 상황은 지금 서울 양천구에도 있는데요. 이 신월동의 은혜교회 관계자 한 명이 확진 판정을 받으면서 이 인근에 있는 초등학교 세 곳이 27일로 예정된 1, 2학년 음. 등교 를 연기할지 말지 이거 검토하고 있는 상황입니다. 근데 뭐 교육청하고 아직 협의 중인데 이 학부모들이 워낙 불안하니까 어. 등교 연기를 해 달라 이렇게 요청을 하고 있는 상황이라 그래요.
0: 어, 초등학교면은 사실은 이제 뭐 크게 공부에 대한 부담은 좀 적은 편이긴 하거든요 아직은 네. 그리고 아이들이 또 많이 어리고 뭐 우리가 뭐 통제를 하는 것도 더려울 수도 있고 네, 음, 부모님들이
1: 힘드시죠? 네 사실.
0: 부모님들이 힘들지만 그걸 감수하고라도 네, 연기를 했으면 좋겠다라는 더, 마음을 예, 가지신 그니까. 것 같아요. 네. 근데 어제 저희가 그 안양이었나요? 일본식 주점 자쿠아 네, 네 자쿠아 네. 아우, 잘도 기억하시나요? 네, <웃음> 네 거기에 관련돼서 집단 감염 이 우려된다라고 이야기가 나왔었는데 여섯 명 확진 얘기가 나왔었고 그 다음에 네. 뭐 어떻게 됐는지 상황 이 파악이 됐나요?
3: 네 지금 그~ 뭐~ 좀 다행인 거는 확진자가 폭발적으로 증가를 하지는 않았어요 근데 아, 아직 다행이네요. 결과가 다 나온 건 아니라서 네. 조금 더 지켜봐야 되는데 이~ 지금 신고한 주민 그러니까 근처에 그 시간대에 다녀갔다고 한 신고한 주민이 한 (1000명) 정도 되거든요 근데 이 중에서 (180명) 검사를 했는데 이 현재까지는 모두 음성입니다 음. 그리고 특히 좀 걱정이 됐던 게이 주점에 이 경기도 안양의 한 고등학교 교사 7명이 확진자들과 같은 시간에 갔다 그래서 아이고. 좀 걱정들을 했었거든요 그런데 다행히 7명도 전원 모두 음성 판정을 받았습니다 이 다만 이 고3 학생들이 등교를 하는 상황이잖아요 그래서 그렇죠. 이 교사들은 자택에서 자가격리되어 네. 있는 그런 상태입니다
0: 아 그렇군요 어쨌든 크게 확산이 안 돼서 정말 다행입니다 네. 네, 다음 소식 이어가도록 하겠습니다. 네, 검찰이 정의연 그리고 정대협 두 곳을 압수수색을 했습니다. 네, 압수수색 들어간다는 얘기를 어저께 들었는데, 오늘도 계속 이어지고 있는 것 같아요?
3: 네, 지금 뭐 대대적으로 압수수색을 하고 있는데, 이제 어제 마포구 정의연 사무실, 그리고 정대협 사무실을 압수수색을 했고, 이 오늘은 마포구 연남동에 있는 평화의 우리집에 대한 압수수색을 진행을 했어요 네네. 여기가 어디냐면 이 정의연이 명성교회로부터 무상임대를 받아서 운영하는 쉼터인데 네. 이 현재 위안부 피해자 길어녹 할머니 거주하고 계십니다 네. 그리고 지난해 (1월에) 돌아가신 김복동 할머니도 생전에는 여기 지내셨어요 아... 이 공간이 아무래도 할머니들 생활 공간이다 보니까는 이 압수수색을 좀안 하지 않겠느냐 이런 얘기들도 있었는데 이 장소가 뭐 어떤 내용들이 좀 있다고 검찰 네네. 측에서 어필을 한 모양 그래서 그게 받아들여져서 압수수색이 이루어졌고 이 현재도 계속 진행 중인 걸로 그렇게 지나, 전해지고 있습니다. 네. 그러니까 시민단체가 횡령 배임 혐의로 그 고발을 했기 때문에 네.
1: 관련된 자료를 어제 확보했고 음. 밤샘 뭐 압수수했죠 12시간 음. 했으니까 오늘 새벽 5시 반에 끝났으니까요. 어이구. 근데 일부 자료 중에 이 평화의 집에 있는 자료가 있다는 거예요. 아. 다시 영장을 청구해서 받은 다음에 오늘 압수수색한 겁니다.
0: 아 그렇군요. 이제 검찰 수사가 시작이 됐으니까 어떻게 보면은 어, 뭐 정부에서 조사 뭐 이런 거는 없는 걸로. 그리고 사실 민주당에서 사실 확인 한다는데 그러면 검찰 조사가 수사가 나올 때까지 그러면 기다리는 건가요?
3: 그렇죠. 사실 이게 검찰 조사가 일종의 블랙홀이 될 수밖에 없어요. 왜냐하면 어제 그. 그제였나요 행안위에서도 네네. 원래 이 행정안전부가 적극적으로 나서서 자료도 요구하고 이뭐 문제되는 점들이 있으면 뭐 조치를 하겠다 이렇게 했었는데 네. 사실 검찰, 수, 검찰 수사보다 더잘 알기는 좀 어렵거든요 강제성이 있다 보니까 그래서 이 모든 것들이 다 블랙홀처럼 빨려들어서 앞으로는 아마도 이 정부 조사보다는 이 검찰 수사에 다 모든 초점이 음. 맞춰지게 될 거고 이 정부 조사는 조금 이순위로 밀리게 될 걸로 보입니다
0: 그렇군요 어, 여당 쪽 분위기는 어떤가요? 뭐~, 뭐 우선은 않을 것 같습니다만. 예
1: 검찰이 왜 이렇게 급하게 음. 압수했냐 이런 얘기를 하고 있습니다 물론 음. 검찰 쪽에서는 증거가 사라지기 전에 확보해야 된다 이런 얘기를 했지만 관계 기관이 아까 말씀하신 것처럼 행정안전부나 여성가족부 외교부 국세청 국가인권위원회 이런 데가 지금 정의연 회계와 사업을 들여다보고 있으니까 이걸 보고 나서 했으면 어땠을까 이런 음. 얘기를 하더라고요 어 뭐~ 그결과 나온다면 입장을 정해도 늦지 않다 뭐~ 이런 건데요 어~ 이~ 근데 정의연이 관련된 이 의혹, 그 다음에 윤 당선자에 대한 이런 것에 대해서는 당내 에뭐 의견은 좀 갈리고 있어요. 어떻게 어, 보면은.
0: 갈리고 있나요? 네, 네. 그러니까
1: 당의 공식 입장은 이걸 좀다 보자. 조사 결과를 본 다음에 네네. 판단하자. 이게 계속 일관된 주장이지만은 어제 노국내 의원도 국민의 상식과 분노 인계정이 이제 다다랐다. 국민들의 민심이 좀 바뀌고 있다. 이런 취지의 지적을 했었고 이석연 의원도 오늘 페이스북에 진영 논리에 갇혀 무건 수행을 하다 보면 호미로 막을 일을 가래로 막게 된다. 야당이 재기해서 문제인가요? 팩트가 팩트이면 문제인 것이다. 라고 얘기를 했습니다.
0: 어, 꽤 세게 말씀을 하셨네요. 그렇습니다. 네. 그러니까 원내대표는 다른 이야기를 그 전에 네. 했었는데. <웃음> 그러니까
1: 당의 공식 입장하고 네. 당내 의원들의 분위기는 조금 다른 거죠. 음, 왜냐하면 당내 의원들은 어쨌든 계속 얘기를 듣잖아요. 네네. 지역구 사람들한테 얘기를 듣고 SNS상에서도 얘기를 듣기 때문에 어 이렇게 가다가는 뭔가 블랙홀처럼 빠지는 게 아니냐 이런 생각을 음. 좀 하는 것
0: 같고
1: 네. 어 그리고 계속해서 얘기가 있으니까요. 음. 어, 정치권에서 계속 공격하니까 주도권을 2 1일대 국회 개원하면서 뺏기는 게 아니냐 이런 걱정도 하는 것 같습니다.
0: 추세로부터 시작을 하기는 조금 부담스럽지 않을까라는 판단을 하는 것 같은데 음. 어, 어제 유미향 당선인이 이용수 할머니를 만났잖아요. 그래서 이제 막 여러 기사가 많이 쏟아졌는데 그래서 뭐 용서를 한 것이냐, 그래서 끝난 것이냐 했는데 또 이용수 할머니 입장 얘기는 조금 다른 것 같아요. 그래서 네, 네. 그러니까
1: 맨 처음에 보도가 나왔을 때는 뭐냐면. 그 안아줬다 그러니까 할머니가 윤미향 당선인에 안아줬기 때문에 뭐잘 풀릴 것 같다 이런 뉘앙스의 네네. 기사가 좀 나왔습니다. 그 저희도 뭐 그렇게 좀 생각했었는데 어이용수 할머니 얘기를 들어보면 그게 아니라 윤미향 당선인 안아달라고 해서 안아준 음. 거다 그 얘기를 했고 뭐 용서할 게 뭐가 있냐 원수도 아닌데 뭐 이런 얘기를 하면서 어쨌든 시시비비를 가려보자. 어. 이런 얘기를 계속 하고 있거든요. 네네. 그래서 결국 이용수 할머니가 유명 당선인에게 바라는 건 뭐냐면 25일 기자 회견에 참석해서 거기서다 풀자 음. 이겁니다. 어, 그래서 뭐 오늘 이용수 할머니의 한국일보 인터뷰 보면 배신자와 배신당한 사람이 같은 자리에 있어야 옳고 그름을 밝힐 수 있다라고 얘기를 하면서 오,
0: 배신자 배신당한 네, 좀 세게 얘기를 했는데요.
1: 유명 전 이사장, 유명 당선인 기자회견을 부른 이유를 밝혔습니다. 음, 그 기자회견이 어떻게 보면 분수령이 될것 같아요.
0: 네, 네. 자, 지금 25일로 잡혀 있는데 많은 사람들이 굉장히 관심을 가질 것 같고요. 야당 측에서도 지금 이제 공세를 높이고 있는데 미래통합당도 그렇고 어, 정의당이 또 이제 민주당을 압박하고 나섰습니다. 심상정 대표가.
3: 네. 이게 사실 좀 기류 변화가 네. 있는데요. 원래 그간에는 정의당은 윤당선인을 좀어호해 주는 쪽에 가까웠어요. 네네. 약간 침묵을 더 많이 했었고요.
0: 정의당이 특히... 사실 시민단체 쪽이랑 관련이 좀 많잖아요. 그렇죠.
3: 그런 점 때문에 그랬는데 네. 특히나 뭐 이번 논란을 보수 진영의 정치 공세다 이런 식으로 보고 있었단 말이에요 그런데 오늘부터는 입장이 좀 바뀌었습니다 그러니까 윤 당선인과 정의원을 분리해서 대응하는 방식을 음. 취하겠다라는 건데요 이 심성정 대표가 오늘 상무위원회에서 얘기한 걸 보면 윤 당선인의 재산 관련 의혹들은 명확히 밝혀야 되지만 이 위안부 관련 단체들의 노력이 폄훼돼서는 안 된다 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 이 관련 단체들은 좀 분리를 하고 이윤 당선인의 의혹은 좀 밝혀야 된다 이렇게 음. 보고 있는 겁니다. 그러면서 또 민주당을 향해서 압박도 했는데 책임 있게 나서야 된다고 라 했습니다. 그러니까 해당 논란이 시민사회 단체 전반으로 확산되는 걸좀 막으면서 이 윤미향 개인에 대해서는 민주당이 결단을 해달라 이런 음, 입장입니다.
0: 그렇군요. 그런데 오늘 조선일보가 이 윤미향 당선인 부부가 2년 전에 아, 우리 청취자 여러분 도 기억하실 것 같아요. 류경식당 탈북자 여조, 여종업원 탈북자들이죠. 네. 어, 이들을 이제 논란이 되고 있는 지금 안성 쉼터에 불러서 월북으로 회역을 회유를 했다라는 보도를 냈습니다. 어, 제가 조금 배경 설명을 드리면 당시 2000 그럼 2년 전이면 2018년이란 말이에요. 네. 네. 그때 당시에 사실 남북 기류가 좀 좋아지고 이제 뭔가 만들어 가려고 음. 하던 시점 이었는데 북한 측이 탈북자 문제를 약간 문제를 삼기는 했었어요.
3: 네,
1: 네
0: 그을 약간 겹치긴 하는데 이게 근데 믿을 수 있는 이야기인지. 어,
1: 그러니까 우선은 어떤 주장이냐면 네. 어, 2016년 집단 탈북한 북한 식당 지배인 허강일 씨가 네네. 주장을 펼치고 있는데요. 그러니까 윤명 당선인 남편과 2018년 12월에 이 안성심터에서 시간을 보냈고, 음. 안성심터에서 묵은 다음에 양심수 후원회라는 사람들과 함께 강원도 고성으로 갔는데, 거기서 이제라도 돌아가면 가족 살릴 수 있지 않겠느냐라고 회유를 했다는 거예요. 음. 이게 허 씨의 주장입니다. 네네. 그래서 이 얘기를 들었고, 어, 근데 사실 이 얘기만 들으면, 아니 정말로 회유를 통해서 어~ 이 사람들을 북으로 보내려고 했던 거 아니냐는 생각이 음, 들 수가 그렇죠. 있죠 이렇게 그렇죠. 좀 들으면 네. 근데 이~ 허씨 같은 경우는 윤 당선인 부부를 만나기 이전부터 북한으로 돌아오고 싶다는 의향을좀 보인 바가 있거든요. 네네. 왜냐? 허 씨가 2018년 7월 연합뉴스와 인터뷰에서 뭐라고 했냐면 나는 북한으로 가서 처벌받더라도 고향에 돌아가겠다라고 음. 얘기했고 현재 연락을 주고받는 여정 후 일부도 모두 고향에 돌아가고 싶다는 생각이다 라고 말한 바가 있습니다. 그러니까 이 시점이 인터뷰 시점이 윤 당선인 부부와 허 씨가 처음 만난 2018년 10월보다 앞서는 거잖아요. 네네. 그러니까. 김 씨, 그니까윤 당선인 남편, 어, 이김 씨가 북한으로 갈 생각이 전혀 없는 이 허씨를 회유했다고 보긴 어렵다는 지적이 나오고 있는 거예요.
0: 음. 원래 가지, 그런 생각을 가지고 있던 사람. 이었고 그렇습니다. 뭐 정확히 어떤 워딩이 오갔는지는 모르겠지만 뭐 여기서 회유를 했다라고 보기엔 좀 어렵다라는 이야기인 것이죠. 네,
1: 허씨 주장은 회유지만 네. 그게 아니다. 원래 이런 생각 을 가지고 있던 사람이고 회유는 아니었다는 게윤 음. 당선인 쪽, 그다음 민변 쪽 주장입니다.
0: 네, 민변 측도 입장을 내놨을 것 같아요. 제가 좀 찾아보니까 경향신문에서 음. 네이 관련해서 기사를 예전에 냈던 게 있더라고요. 네. 네.
3: 네 일단은 그 민변의 장경옥 변호사가 입장을 네네. 내놨는데요. 그두 그러니까 가지예요. 그러니까 하나는 돈을 대줬고 음. 돈을 대주다가 이제 월북을 회유를 했다. 이렇게 얘기를 하는 건데 일단 돈을 대준 거에 대해서는 이 후원을 개인적으로 한 거다. 이렇게 설명을 했습니다. 이 종업원들이 너무 힘드니까 좀 도와달라라고 했고 그래서 자기 개인 차원에서 한 30만 원씩 후원을 해 줬고 또 이제 너무 부담이 돼서 좀 도움을 받은 게 그~ 윤미향 당선인과 그 남편에게 네. 좀 개인적으로 도움을 받은 거다 이렇게 설명을 하고요 그다음에 월북을 회유했다 이거에 대해서는 이~ 당시 종업원들이 심리적 안정을 취하라는 차원에서 이~ 양심수 후원회나 결혼업 할머니와 만난 것으로 알고는 있지만 이~ 돈으로 회유했다라는 거는 말이 안 된다 다만 자신은 그 자리에 없었다 이렇게 반박을 했습니다
1: 음. 뭐~ 그리고 이런 얘기도 있어요 월북 권유가 사실이 아니라고 이게 장경 변호사가 얘기하면서 원상 회복이나 북송 이야기는 뭐 민변이 통상하는 것이다. 음. 그러니까 그것을 러니까그 어떻게 월북 권유라고 볼수 있느냐. 그러니까 민변 차원에서는 이런 분을 만나면 뭐 그런 얘기를 해왔다는 거죠. 민변의 주장에 따르면.
0: 음. 엇갈리고 그렇구나. 있는 부분이 특별히 있죠. 특별히 이제 뭐. 그러니까 특별히 이번에 꼭
1: 가야 된다. 뭐 이런 게 아니라 뭐 그런 얘기는 그냥 늘상적으로 했던 얘기다. 음. 이런 겁니다.
0: 알겠습니다. 자. 통합당이 이틀간 의원 연찬회를 연다고 하는데 미래한국당과 합당 어떻게 되는 건지 이게 사실 제일 궁금하거든요. <웃음> 네. 어떻게되고 있습니까?
3: 방금 전까지 취재를 하다가 아~ 급하게 왔는데 그렇군요. 지금 뭐 그림을 좀 요약을 해드리면 예전에 네. 한성교의 난이라고 네. 기억들 하실 텐데 미래한국당이 자체적으로 공관위원 명단 짜다가 이 황교안 전 대표한테 재합당한 적이 맞아요. 있었습니다. 지금 제2의 한성교의 난이다 이렇게 보시면 될것 같은데 그러니까 합당을 안 하려고 미래한국당이 음. 추진을 하다가 지금 제압되고 있는 그런 상황인데요. 제압되고, 아, 저, 저. 이게 왜 그러냐면 은 아, 아, 네. 고립돼 있어서 그래요. 왜냐하면 미래한국당이 지도부도 있고 당선인들도 있잖아요. 그런데 지도부는 합당을 안 하고 싶은데 당선인들은 네네. 합당을 하고 싶습니다. 그리고 미래통합당도 합당을 하고 싶고요. 이 지도부들이 안 하고자 하는 이유는 이 거기에 있으면 조금 더 자리를 유지할 수도 있고 만약에 합당을 한다면 자리를 좀 달라 이런 거예요. 그렇죠. 상임위원장 자리나 네. 아니면 이 합당된 당의 지도부 자리를 달라 이건데 그게 여의치가 않으니까 합당을 안 하려고 하는 건데 나머지 사람들이 다 합당을 하자고 하니까 지금 고립돼 있는 상태고 지금 어떻게 고립을 시키고 있냐면 통합당이 방금 전에 조금 전에 입장문을 냈습니다. 29일까지 합당을 해야 된다. 이렇게 입장을 냈고 음. 또 미래한국당의 당선인들도 입장을 내놨어요. 그러니까 지도부만 딱 고립이 됐는데 그래서 원유철 대표는 조금 전에 기자들하고 만나서는 29일까지 합당을 하겠다 약간 아. 한발 물러난 그런 모습을 보였습니다
0: 제압을 당하셨군요 음.
3: 근데 이 통합당이 (웃음) 오늘 이렇게 입장문을 좀 갑자기 냈거든요 연차 내에서 이게 왜 그랬냐면 미래한국당의 김기선 의원이 와서 미래한국당 입장을 설명한다고 왔는데 이게 좀 기름을 부었다 그래요 얘기를 들어보니까 뭐라고 했냐면 정기국회하기 전까지는 합당 안 된다 이런 식으로 얘기를 하고 음. 또 부정선거 의혹에 대해서도 장담할 수 있느냐 그러니까 그 말은 이 비례대표 당선인들이 조금 더 정당성이 있다라는 취지로 그렇게 들렸나 봐요. 그래서 이제 통합당 의원들은 굉장히 열이 받아서 한 의원은 아, 이거 지금 하지 말자는 거야 이렇게 네네. 얘기도 하고 그랬다 그래요. 그러니까 그런 다음에 아, 예, 음... 나가고 난 뒤에 이거 어떻게든 대응을 해야 된다 이렇게 하면서 입장문을 발표를 하게 된 걸로 그렇게 전해 들었습니다.
0: 아, 그렇군요. 그데그 얘기가 있었잖아요. 네. 지난번에 우리가 들었지만 이 한국당 입장에서는 우리는 그래도 득표율로 따지면은 우리가 그렇죠. 이긴 것이 이긴다고 아, 예. 굉장히... 생각하는
3: 게 있고 그리고 네. 이 자신들이 희생했다고 생각하는 그런 마음이 있어요. 그러니까 이 아. 교섭단체를 어쨌든 만들었잖아요. 네네. 그래서 이 비례위성정당으로 옮 옮겨왔는데 네. 그 과정이 좀 치욕스럽고 지역에선 음. 욕을 먹는 그런 일이었는데도 자신들은 희생을 해서 왔는데 왜 다시 끝나자마자 그냥 뭐 들어오라면 들어와라 음. 이런 태도를 음. 취하냐라는 그런 입장은 있는 거죠. 결국은 제가 볼 때는 그 합의점을
1: 만들 것 같아요. 그런 서운해하는 사람들에게 뭔가 보상을 해주고 그러면서 29일 전까지는 통합하지 않을까. 음, 그렇군요. 요새
0: 잘맞 추기 때문에 우리 박정호
1: 네, 제가 감이 요즘엔 괜찮습니다. 네, 그런 감, 호감. 호감. 박정호의 감, 호감.
0: 아, <웃음> 29막 <웃음> <웃음> 그런 것도 만드시는군요. 방송이 다 됐어요 이제 아주 그냥. 자, 어제 한명숙 전 총리 불법 정치자금 수수 사건 그 재조사 요구를 했었죠 민주당 네. 측에서. 어, 이거 어떻게 되 가고 있습니까? 어 그러니까 지금
1: 두 가지입니다. 아 재심으로 갈수 있느냐, 네네. 아, 아니면은 공수처 수사로 가는 거냐 두 음. 가지 기류가 있는데요.
0: 통합당 입장에서는 지금 재심으로 가자고 하는 것이죠. 그렇죠. 네. 통합당은
1: 뭐 재심 하면 되지 않냐 이런 음. 얘기인데요. 재심 같은 경우는 이게 쉽지가 않습니다. 음. 그래서 이런 것 때문에 통합당에서 재심 얘기를 하는 걸로 저는 보이는데,
0: 네네.
1: 어 그러니까 그이 김경 아, 그 김태년 원내대표 얘기를 들어보면. 재심 요건을 충족한다고 보냐, 뭐 이런 여러 가지 얘기에 대해서 비망록을 작성한 한만호 씨가 고인이 됐기 때문에 재심과 관련해서 는 불리하다고 보고 있다라고 얘기하고 아. 를 있어요. 그러니까 재심보다는 재조사 그러니까 법무부 차원에서 재조사 될수 있고 이런 걸 하는 걸로 볼 수는 있지만 그런 진상 규명이 되는 차원에서 보자면 재조사는 이렇게 강제성이 없거든요. 음. 그러니까 결국에는 공수처밖에 없는 거 아니냐 아. 이렇게 보고 있는 거예요. 아, 그렇군요. 그러니까 이 한만호 씨의 비망록을 보면. 검찰의 강압수사, 회유 이런 게 나와 있거든요. 네네. 그러니까 만약에 이번에 협조해 주면 추가 기소 안 하겠다. 음. 그리고 다음에 뭐 사업을 도와주겠다. 이런 취지의 내용이 있기 때문에 이런 것을 보면 공수처의 수사 대상이 될수 있는 거 아니냐 이런 음. 얘기가 나오고 있어요. 그렇군요. 물론 민주당에서는 이게 수사 대상이 된다 이렇게 얘기하면 또 개입하는 것처럼 보이니까 네네. 직접적으로 얘기 안 하지만 기류는 공수처 수사로 갈 수밖에 없는 거 아니냐 이런 느낌이 좀 듭니다.
0: 음. 자 지금 뭐 마지막으로 민주당 영입 인재죠. 최지은 당 국제대변인 뭐 아주 스펙이 어마어마하신 분인데 지금 총선 전까지 미래통합당 당적을 보유했었다라는 이야기가 있습니다. 네.
1: 어떻게 된 거예요? 참 저도 이거 보고 어떻게 이럴 수가 있느냐 네. 좀 생각을 했는데 인데요. 이게 그 SNS에 민주당 지지 북강서 당원 및 유권자 일동이라는 사람들이 네. 어, 이최 대변인이 지난 10년 동안 통합당 당적을 보유했다라고 폭는글을 올렸어요 음. 뭐라고 했냐면 최재현이 통합당 책임당원으로 밝혀졌다 인재영임이나 전략공천 과정에서 이중당적이라는 사실이 걸러지지 않았는지 놀랍다라고 얘기를 했습니다
0: 오. 이게 사실, 정말
1: 맞을까 사실
0: 팩트체크 네.
1: 근데 최 대변인이 뭐라고 했냐면 이 당적의 이름이 올랐던 것은 사실이다 사실인 거예 정말 올라가 있었던 거예요. 아, 그래요? 하지만 나는 직접 가입한 적은 없다. 누가 가입시켰죠? 그거를 니까그 모르겠다는 거예요. 음. 그래서 그걸 래서그 뭐 수사 통해서 밝혀야 되는 건데 알 수가 없는 상황이고요. 지금 더 봐야 될것 같은데요. 그러니까 아, 음. 자기도 모르다가 지난 3월 25일에 선관에서 전화가 왔대요. 2010년 2월 당시 한나라당 서울시당에 가입돼 있고 후보자 등록을 위해서는 탈당해야 합니다. 이렇게 얘기한 거예요. 그러니까 최대변인은 그때 나도 비로소 알았다. 음. 이런 얘기예요. 어. 그리고 이 언급된 2010년 2월에는 북아프리카 튀신, 튀니지에 있었는데 그때 네. <웃음> 어떻게 했겠느냐 이런 음. 얘기도 하고 있는데요.
0: 인터넷으로 할 수는 있기는 합니다만은 제가 기로 그래서 알기로.
1: 예, 네. 이거는 조사를 좀해 봐야 될것 같아요. 어떻게 된 건지. 어.
3: 그러니까 충분히 뭐 그렇게 대신 이 가입을 시켜 가지고 이게 사실은 책임 당원은 당비까지 내야 되는 그러니까 그렇죠. 당비도 납해 줬을 그런 사례들도 있기는 있습니다. 음. 뭐 그렇긴 한데 좀 지켜봐야 될것 같고 이 통합당 쪽에서는 지금 확인하고 있어요. 그러니까 아. 진짜 우리 당원이 만나일 확인하고 있는데 <웃음> <웃음> 네, 지금까지 파악한 내용은 부산시당이 아닌 서울시당에서 가입이 됐다라고 하더라고요. 서울시당에서? 네, 뭐 거기까지 확인이 됐는데, 이제 구체적으로 그이 내용이 어떻게 되는지 이런 것들은 추가적으로 알아보고 있는데, 이제 워낙 옛날이라서 통합당 음. 쪽에서 크게 나올 만한 내용은 없을 것 같습니다.
0: 네. 알겠습니다. 국내 뉴스 알아보는 서울타임즈 여기서 마치도록 하겠습니다. 지금까지 경향신문 박순봉 기자 그리고 오마이뉴스 박정호감 기자였습니다. 고맙습니다. (웃음) 네
3: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 네, 일본 정부가 오사카, 교토 등 일부 지역에 한해 긴급 사태를 해제할 계획이라고 밝혔습니다. 다만 교토, 도쿄 등 수도권 지역의 경우에는 긴급 사태를 당분간은 유지하겠다는 입장인데요. 일본 내 코로나 상황 어떤지, 네, 그리고 국내에서 논란이 일고 있는 정의기억연대, 윤미향 민주당 당선인을 둘러싼 의혹들에 대한 일본 내 반응은 어떤지 이영재 일본 게이센여학원대 교수 연결해서 자세히 들어보겠습니다. 교수님 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 네, 오늘 일본 정부가 오사카, 교토 같은 일부 지역에 한해서 긴급사태를 해제할 방침으로 알려졌는데요. 아, 그럼 일본은 코로나19 확산세가 조금 잠잠해진 건가요? 어떻습니까?
2: 네, 일본 정부가 특히 관서 지역인 교토, 오사카, 효거현 이쪽 지역에 대해서 긴급사태 해제를 했고요. 네. 어, 도쿄 수도권에 있는 도쿄 중심으로 한4개 현원 그들로 유지하기로 했는데 어 이제 일본이 지금 약한달반 정도 긴급 사태 조치가 계속 있었고 네. 그리고 연휴가 계속 지속되면서 그 효과도 있어 가지고 지방에서는 진단자들이 조금 많이 급격하게 줄어 있고요. 음. 어, 이제 그래서 일본 정부가 지금 기준으로 보고 있는 것은 인구 10만 명당 어 1주일간 전체 이 검사를 받은 양성자들 수가 0.5명 정도 되는 검사 수에 비해서 네네. 그 정도가 되면은 이 기준이라고 이야기했는데 를이관서적이 세계 현은 그 기준에 어 충족을 했다라고 해서 오늘 네. 해제 발표를 했습니다. 아
0: 그렇군요. 그럼 도쿄 상황은 아직은 조금 그 지켜봐야 되는 그렇게 뭐 안정세에 들어섰다고 보기는 어려운가 보죠.
2: 그렇죠. 도쿄는 0.5 기준을 하지를 못했고 네. 어 검사 이 양성자 수도 이 5명 정도 나오긴 했지만 일주일간 전체 평균을 보면 아직도 1.9% 정도 되니까 네. 아, 기준보다는 3배 이상이 높고요. 그리고 도쿄는 실제 검사 숫자가 줄어들고 양성자 숫자도 형태급 줄어든 건 사실이지만 네. 어, 상담 건수라든지 그리고 실제 진단을 받고 싶어 하는 이 상담 창구에는 전혀 어, 하루에 1,500건 정도 그대로 계속 어, 이 상담 건수가 있기 때문에 음. 어, 실질적으로 보면은 검사를 억제하고 있는 효과는 있지만 어, 뭐랄까요. 이 전체적으로 어, 검사에 대해서 안정적이고 어, 심리적인 효과를 전는 보고 있지 못하고 있기 때문에 음. 이대로 해제하기는 조금 더 시간이 많이 걸릴 것 같습니다
0: 네 그러니까 검사를 받으려는 사람들도 많고 약간은 시민들이 좀 아직은 불안해하고 있다 뭐~ 이런 말씀이신 것같아요자 아베 총리 측네네네
2: 그렇죠. 예. 말씀하시죠. 예. 예, 그래서 실제 이 일본에서는 지금도 이 병, 무료 붕괴 현상이, 어, 현재로 지속되고 있고, 네. 이 관서지방은 그래도 병상 숫자라든지 검역 체계가 확립됐다라는 근거가 있는데, 동경책은 아직도 이 병상수로 확보를 제대로 못하고 있고, 그리고 실제 긴급조치 선언 중에서도, 어, 실질된 근본적인 대책까지는 어, 보이고 있지 않기 때문에 에, 도쿄는 조금 더 에, 시간이 걸리고 아마 올해 연 어, 이달 말까지는 계속 지속될 것 같습니다.
0: 네, 지금 아베 총리 지지율이 좀 심상치 않다라는 이야기가 많이 나오고 있어요. 제가 마지막 들은 거는 30%대로 많이 떨어졌다라는 얘기가 있는데 지금 그래서 그런지 모르겠지만 여러 가지 스캔들도 나오고 있는 것 같습니다. 일단 아베 총리가 추진하던 검찰청법 개정안이 또 자초가 되고 또 고위급 관료 도박 문제도 지금 뭐 제가 방금 뉴스를 봤는데 어떤 이야기인지 궁금한데 일본 정치 상황 어떤가요?
2: 예, 일본이 지금 코로나 사태 속에서도 아베 정권이 이 코로나 문제인 대책보다도 아베 정권을 안정화시키고 연장시키기 위해서 정권을 지켜줄 수 있는 사기 검찰총장을 어, 자기 입맛에 맞는 사람 을 임명하려고 했던 것이 지금 파문을 일으키고 있습니다. 즉, 지금 우리나라 말로 하면은 어, 일본 같은 경우는 이뭐 그러니까 서울 중앙지검장 또는 검찰총장 이 검찰직은 특수해서 정년을 63세 정도로 규정을 하고 있는데 네네. 그래서 아베 정권이 임명을 하려고 했던 지금 도쿄지검장 그로카와씨라는 분이 있는데 이분이 원래 올해 2월에 정년인데. 어, 이분을 6개월간 정년 연장을 시켰고, 그렇지만 이게 법적 근거가 없었기 때문에, 지금 현재 검찰청법 개혁이라고 하지만, 실질적으로는 검찰들의, 에, 이 정년을 연장하는 법안을 이번에 강제로 통과시키려고 했죠. 어, 이것은 어떻게 보면 일본 국가가 이 검찰을 통제해서 정권의 입맛을 저절하겠다는 것으로 나왔기 때문에, 어, 많은 사람들이 여기에 저항을 했고요. 특히 많은 어 배우들이든지 연예인들도 여기에 참여를 해서 아베 정권의 지지율이 급격하게 30%까지 떨어졌었습니다. 음. 그런데 이제 문제가 된 것은 이 그로카와이 씨 이분이 아베와 수가 감방장관의 최측근인데 아마 이 사람을 검찰총장으로 임명을 하면은 어 아베 정권은 유지된다고 생각을 했는데 어 어제 오늘 이 그로카와이 씨 문제가 되는 이분이 네, 네. 어 이번 긴급조치 선언 5월 초에 어 사, 에, 사람들이 만나서는 안 되고 그리고 절대 유언가도 가지 말라고 했는데 이분이 어 도박 마작을 했고 아. 이게 어제 주간지에 오늘 폭로되면서 어이 사람이 오늘 어, 방금 전에 일본 법무장관에게 사표를 제출하는 사표로 전개가 돼서 어. 이것은 지금 일본 전국이 갑자기 태풍을 맞은 전국이고요어 네. 문제가 되고 있었던 일본 검찰총장 자체도 어 인사권 책임이 되고 아베 정권 자체에 치명적인 타격이 되어서 어, 아마 일본 정국이 다시 혼미해질 것 같습니다.
0: 아, 임기를 늘리려고 했는데 먼저 사임을 하게 됐네요?
2: 그렇죠. 어, 이 그로카와 씨를 검찰총장으로 하려고 했는데 결국 그로카와 씨의 비리 문제가 폭로가 되었고 아... 어떻게 보면 사임으로 끝날 문제가 아니고 일본에서 이 도박마작은 현행법 위반이기 때문에 아... 결국에는 오히려 검찰의 사법처리 대상이 되지 않으면 안 되는 상황까지 된것 같습니다.
0: 그렇군요. 아, 지금 뭐 여러 가지로 위기인 것 같아요. 뭐 올림픽 얘기도 뭐 내년에 안 되면은 아예 취소를 해야 된다는 얘기가 IOC에서 나오고도 있고, 그래서 사면 초과가 아닌가 싶은데, 뭐 상케이 신문에서, 뭐 상케이 워낙 오른쪽에 있는 신문이기는 합니다만은, 어, 우리나라가 차기 세계보건기구 사무총장 후보자를 낼 움직임이 있는 것으로 전해진다라고 하면서 G7이 이걸 막아야 된다라고 했어요. 아마도 정경 질병관리본부장을 이야기를 한것 같은데, 어, 일본에서 그러면 사무총장 후보자를 내야 한다는 얘기까지 했고요. 이게 지금 뭐 어떻게 봐야 되는 건가요? 지금 뭐 상케이신문이긴 합니다만.
2: 예, 그렇죠. 일본 입장에서는, 일본은 방역에 실패했지만 한국은 코로나 방역 성공으로 K 방역이 세계적으로 영향력을 미치고 있기 때문에 좀 그걸 경계하는 것도 있고요. 그리고 또한 가지 일본이 실질적으로 이 일본 국내 PCR 검사를 늘리지 않으면서도 어 이것은 일본 국립 감염 센터로 모든 걸 집중해서 결국 일본이 승부를 걸려고 했던 것은 백신 개발을 통해서 유럽과 미국과 함께. 이 백신에 대한 이익을 생각했던 음. 것 같아요. 그런데 이 WHO하고 함께 하는 연구인데 만약에 여기를 차기 한국이 이사국으로 이것을 주도하게 되면 오히려 한국적로 훨씬 더 유리해진다라고 판단을 하고 있는 것 같고요. 그래서 아마 창기의 신문을 중심으로 해서는 여기에 대한 반대 운동을 해야 되지 않느냐라는 여론을 일본 정부에게 압력을 가하기 위해서 아마 쓴 기사 같습니다.
0: 아, 그렇군요. 아, 역시 교수님 설명했으면 이렇게 명확해져요, 얘기가. 네, 마지막으로 하나 짚어 보겠습니다. 자, 역시 산케 신문이 정의연 논란을 좀 비중 있게 다루면서 소녀상 철거도 수요 집회 중단까지 요구를 했다는 소식이 들어가 있습니다. 뭐 놀랍지는 않습니다마는 어 이게 뭐 일본 내에서는 어떻게 여론이 뭐, 이 부분에 대해서 많이들 이야기들을 하고 있나요?
2: 예, 일본에서 이 초기에 이 정의격 기 연대와 윤명영씨 네, 그리고 이용살문에 대한 이야기는 일본 정부가 초기에 했, 보도했다기보다는 지금도 그렇지만 중앙일보, 조선일보 기사를 거의 인터넷상에서 도배를 하고 있는 형태이고요. 음. 그렇지만 이제 도쿄신문, 아사히신문, 이산케이신문도 단발성 기사로는 이걸 보도했는데 어제자로산케이신문이약 지면에서 세곳에 걸쳐서 이것을 전면적으로 보도를 했거든요. 네네. 네. 이것은 지금까지 한국의 여론을 가져오기보다는 일본이 자체적으로 보수의기 자기 목소리를 내기 시작했다는 거고 그런데 이제 이 논조를 보면 여기는 크게 두 가지를 주장을 했어요 하나는 일본 입장에서 봤을 때는 수요 집회는 반일 집회라고 해서 이것을 금지 시켜야 된다는 것과 그리고 소녀상은 국지법 위반이기 때문에 철거해라 라는 주장인데 아마 여기에서 이제 일본은 자기 목소리를 내려고 한 거죠. 그런데 이제 이 상케이 신문이 왜 어제 갑자기 어, 이 문제를 제기했을까? 지금 일본은 검찰청 이 개혁법이라든지 그리고 또 어, 코로나 이 긴급 사태로 쟁점이 되기 어려운데 어제 상케이가 이것을 거론했던 것은 좀 상케이가 지금 처해 있는 정치적 입장이 있는데 방금 설명드린 이 그로카와 씨 네, 네. 이분이 도박마작을 했을 때 누구랑 했냐면 지금 현역 상케이신문 기자 2 명하고 이 도박을 했었어요. 아, 어, 진짜요? 이, 이것은, 이것은 뭐냐면은, 검, 우리나라 말로 하면 검찰과 언론 유착이 공식으로 폭로된 사례이고, 그래서 상케이신문은 어제, 이 신문 잡지 기사, 기사가 자기 보도되는 것을 아마 알았을 것이고 음. 이 자신들의 이 쟁점을 흐리기 위해서 네네. 어제 상케신문이 위안부 문제를 거론한 것은 어떻게 보면 물타기를 하려고 혐안을 활용하려고 했다고 보는 것이 더 타당할 것 같습니다.
0: 아 그렇군요. 아 이런 또 이야기가 있었군요. 역시 교수님한테 얘기를 들으니까 네, 잘 몰랐던 고리가 딱 맞춰지는 느낌이 듭니다. 아, 네. 교수님, 역시 오늘도 명쾌한 분석과 해설 감사드립니다. 고맙습니다.
2: 네, 수고하십시오.
0: 네, 지금까지 이영채, 일본 게이센 여아관대 교수와 이야기 나눴습니다. 네 잠시 후 3부에서는 다크웹 운영자 손정우 씨의 범죄인 인도청구신문 첫날에 있었던 법적 공방 내용을 뉴스 1타 강사 시간에서 짚어보고요. 또 4부에서는 코로나 전국으로 인해 수면 위로 떠오른 원격 진료 이슈와 관련해 홍윤철 서울대병원 공공보견 의료사업단장 그리고 김대하 대한의협 홍보이사와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 저는 잠시 후 7시 김지은의 픽으로 돌아오겠습니다.